1: One. Yeah. Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 6 de Planet Gravel, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je parle avec Eddie Jantet, et ça va faire, et cela va faire, parce que là c'est de l'impro une fois de plus, cela va faire la suite de l'épisode avec Jean-Yves Coupute sur son magnifique vélo en bois. Vous l'avez entendu, il parlait de Eddie, et eh bien nous avons Eddie sous vos yeux. Voilà, Eddie est ici, donc aujourd'hui nous allons parler de la conception, d'un vélo en bois, donc les Gastaboy, et ça a une signification particulière en Occitan. Il me semble que ça veut dire gros tas de bois, mais ça, Eddy va le préciser, je suis pas totalement sûr de mon Occitan, euh, mais ça a quelque chose à voir avec ça. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Eddy. Eh ben, Eddy, bienvenue et bonjour. Comment ça va ce matin
0: Ça va très bien. Réveil matinal pour finir, finir un vélo, mais...
1: Bon alors, Gastaboy, Gasta ça veut dire quoi en Occitan
0: euh, Gastaboy c'est gaspilleur de bois alors euh, dans tous les villages quand il y avait un menuisier euh, et les autres euh, les autres menuisiers du village l'appelaient Gastaboy c'était un terme péjoratif pour s'allumer les te, uns les autres qu
1: est, qu est, en quoi ça te, ça te parle qu'est-ce qui te fait rire dans, dans le fait d'appeler ta marque Gastaboy c'est le côté récup un petit peu ou tu vas prendre ce qu'il y a dans le tas de bois et faire un vélo avec
0: Bah, C'est tout simplement, euh, je travaille dans l'atelier de mon grand-père. Mon grand-père était menuisier éveilliste euh, dans, le, dans le bled où je suis. Du coup, c'était euh, son surnom. J'ai gardé le nom pour la marque euh, euh, naturellement. Quoi.
1: Donc, Je vous présente Eddie Jantet, grand bavard absolument inarr inarrêtable. Quand il commence à parler, rien ne peut l'arrêter. Hein, dans la grande tradition des Occitans et des <rire> gars du Sud... Euh qu'il faut sans cesse interrompre pour essayer d'en placer une. Voilà, bravo, bienvenue Eddy. Bon Eddy, tu es menuisier de grand-père, de grand-père en petit-fils apparemment. Si tu me racontais, la, si tu me parlais de la longue lignée des menuisiers chez les Jantais.
0: Ben, mon mon grand-père a monté l'atelier en 62. Donc ils ont, la, ils ont racheté la maison là où ils sont, ils ont monté cet atelier-là. Euh, ils ont travaillé jusqu'à 5 dans un tout petit atelier de 80 mètres carrés. Mais à l'époque où l'ébénisterie et la menuiserie euh, avaient vraiment euh, de la place euh, dans les maisons de tous les jours. Quoi. Mon père a travaillé avec, mon ouais. oncle aussi. Et euh, aujourd'hui, moi, je travaille avec mon oncle dans l'atelier, on le partage. Lui est sur de la menuiserie traditionnelle. Et moi, je suis entièrement consacré au vélo euh, et à la conception de ces cadres sur mesure.
1: Comment euh, tu t'es dit, euh, je vais arrêter de faire des tables et des chaises ou des buffets et je vais faire des vélos
0: Bon, j'ai jamais commencé. Euh, j'ai fait mon diplôme dans un lycée des métiers d'art en ébénisterie. Mais je suis rentré après dans un domaine, jusqu'à mes 18 ans, et après je suis rentré dans un domaine viticole. Et j'ai travaillé euh, en tant qu'ouvrier agricole pendant 6 ans. Mais en étant ouvrier agricole, je me suis euh, dirigé vers le cyclisme mais le sport. Et, et j'en ai fait en compétition amateur pour le plaisir, mais ça rythmait quand même mes journées. C'était... Quatre, quatre entraînements par semaine. Et je suis tombé sur des vélos en bois sur Internet. Toujours ayant cette fibre-là et cet amour des, du travail du bois, de l'artisanat d'art, de tout ça, je me suis dit, pourquoi pas, ça fonctionne. On va essayer d'en faire un. J'en ai fait un, deux et j'ai monté ma société comme ça, en n'ayant qu'un seul but, c'était de commercialiser vraiment et de créer ces vélos, ces vélos Gastaboy. Qui,
1: qui, D'où venait le premier vélo en bois que tu as vu c'était euh, vers chez toi ou euh, ailleurs qui, qui faisait ça
0: ah, Je me suis renseigné, j'ai dit pourquoi pas vélo en bois. J'ai tapé vélo en bois, je suis tombé sur la marque euh, Piccolo au Canada.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais aujourd'hui, si, je crois que c'est si là aujourd'hui. Euh, ouais. et... ah
1: ouais, ils, ils sont super sympas d'ailleurs. Ouais,
0: bah, franchement, c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu qu'il y avait une économie qui était possible, euh, un vrai travail abouti derrière. Hein. Euh, j'ai dit bon euh, pourquoi pas essayer de faire les miens avec ma pâte et d'amener quelque chose qui me ressemble un peu et qui m'anime vraiment quoi. donc euh, ça a démarré comme ça
1: alors ça veut dire quoi euh, comparé euh, à une autre marque de vélo en bois donc euh, Picolo, anciennement Piccolo maintenant Scylla basé à Montréal euh, ça veut dire quoi quand on crée un vélo en bois donc avec des fibres naturelles avec des, des essences de bois quelque chose qui te ressemble si tu étais un arbre tu serais lequel euh,
0: ça, je, Franchement, je, je tombe amoureux de tous. Ils ont tous leur personnalité. Quand on parle du, du noyer, c'est vraiment la noblesse, avec quelque chose de très feutré, à rouler, euh, léger, confortable, facile à travailler, avec euh, une possibilité de faire des formes. Euh, enfin, c'est fou à travailler. quoi. Et après, on a le chêne, qui est vraiment ce côté brutal aussi, ce côté bien plus dynamique, bien plus... Donc, euh, vraiment, je m'attache à chacun, chaque vélo que je fabrique, euh, il, il passe 200 heures entre mes mains, donc que, que je le fasse en chaîne, en noyer, en freine, là je suis en train d'essayer du wengé, c'est un bois exotique, ah, je m'y attache tous à chaque fois, pas... j ai, j ai... au début j'ai toujours des a priori, puis ça finit toujours par être mon vélo préféré, quoi. donc euh, en choisir un c'est compliqué.
1: Ouais, t'es un garçon facile, toi tu tombes facilement amoureux, hein. Ouais, c'est ça. <rire> T'es un grand romantique, en fait. T'es trop fleur bleue, finalement.
0: Ouais, voilà, c'est... Ouais, carrément, mais c'est pour ça, euh, du coup. Euh, je tombe amoureux de chaque tu, vélo. Tu,
1: tu utilises combien d'essence de, de bois, finalement, au total Parce que là, tu m'as parlé du noyer, tu m'as parlé bah, du chêne, euh, du euh, bois africain dont, euh, dont je, je n'oserais pas euh, écorcher la prononciation. Hum...
0: Ouais, j'ai euh, débuté avec du frein, parce que c'est ce que j'avais vu sur les autres fabricants, en me renseignant ouais. après. Puis un jour, on m'a dit, chaîne, tu n'y arriveras pas, c'est trop lourd, trop cassant. Euh, donc euh, c'est vrai que dans, sur le papier sur la théorie, c'était pas le bois destiné. Puis par curiosité, j'ai essayé d'en faire un qui avait exactement les mêmes... Euh, les mêmes caractéristiques et les mêmes géométries que mon cadre qui était en freine. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un réel changement de comportement dans le, dans le, dans le vélo. Quoi. Alors je dis, bon, de là, il faut essayer d'en noyer. Donc j'ai essayé d'en noyer. Encore un comportement différent. Donc aujourd'hui, c'est les, les trois essences que je maîtrise. Euh, J'arrive en associant certaines fibres avec certains bois, à orienter le comportement du vélo. Alors pour faire simple, on va schématisé, c'est le noyer, c'est du titane, le chêne, c'est du carbone, et le frêne, ben, c'est un peu le plus polyvalent, donc il a les avantages de l'un, mais aussi les inconvénients de l'autre, donc bon. C'est la, la première approche, ça reste un très très bon bois, hein. le, mais c'est le plus polyvalent, quoi il aura moins de caractère et moins, moins d'identité. Et là, je suis en train d'expérimenter un, un bois, le Wenge, justement, alors, pour la prononciation, c'est un Wenge. wenge et euh, c'est... Ouais, il, est, il est sensiblement similaire au, au chêne en termes de poids, mais par contre, il va être un peu plus rigide. Et c'est un bois qui est aussi beaucoup plus foncé, il est noir, euh, noir-marron, donc euh, en termes d'esthétisme, et c'est un bois semi-précieux. Donc, il euh, y a aussi un, un intérêt à. J'ai aussi un intérêt à, à aller chercher quelque chose qui attise ma curiosité comme ça, à savoir où je peux aller. J'en ai fait un pour de la déco et pour un pour un événement euh, où je vais exposer l'Arbre Blanc à Montpellier. C'est une galerie fait en, en acajou, donc en bois rouge euh, verni avec des reflets. Enfin voilà, on essaye de faire euh, des pièces différentes suivant les bois, mais aussi d'y trouver un intérêt technique pour pouvoir après le proposer à des cyclistes qui eux veulent un vélo euh, qui a qui répond à une attente.
1: Est-ce que tu mélanges euh, les essences pour un pour un vélo? Parce que là, tu m'as parlé de ah la non, rigidité ouais. du, du chêne, de la polyvalence du frein, euh, si, si je me souviens bien. Euh, Est-ce qu'il est possible de mélanger, parce que c'est pas un monobloc Jean-Yves m'a dit, c'est de la... Là, il va falloir que tu me le réexpliques. La mais les coulées. Voilà. Euh, Est-ce que tu mélanges pour justement... Modifier le comportement, parce que tu as dit, pour schématiser tel bois, c'est le titane, un autre, c'est le carbone, sauf qu'il y a différentes, évidemment, qualités de carbone et de titane. Donc, est-ce que tu peux jouer sur l'épaisseur, les mélanges d'essence de, euh, de, pour un tube, pour affiner un petit peu le comportement selon le, le résultat souhaité
0: Alors, oui, oui, ça c'est... Alors, fait, au début, je disais non, parce qu'il y a déjà... Il y a déjà les essences qui ont une propriété. Et en plus de ça, comme chaque géométrie que je crée est adaptée à la morphologie du client, euh, on peut déjà jouer sur les sections, l'inclinaison des fibres de même bois pour euh, ajuster le comportement du vélo. Rajouter encore une essence pour euh, rentrer, ça serait continuer à mettre des micro-ingrédients dans la recette pour peaufiner un goût qui serait presque pas perceptible euh, décelable ouais ouais mais euh, je vais donner un exemple j'ai des gens qui adorent le, le noyer mais qui font un 90 95 kg et là on va avoir un vélo qui va être trop confortable c'est à dire qui va qui va, on aura tendance à, si la personne le met vraiment les watts dans ce vélo là elle aura tendance à me dire peut-être il est un peu mou comparé à ses attentes mais par contre ce qu'elle adore c'est l'esthétique du noyer donc j'ai fait le premier là euh, qui est euh, un mélange avec âme en chaîne euh, pour ce côté rigide et, et le côté esthétique sur les lames finales en noyer qui apporte aussi un peu plus de confort avec la, le, le côté feutré de ce bois et, et du coup, voilà, c'est le premier là, qui est sorti en, en bigou. Je l'appelle en bigou comme les carambars ou les malabars. Mmh.
1: <rire> tu vas faire des blagues avec
0: <rire> Ouais, je sais pas. Bonne chemin, c'est. Ouais. Ah, vas-y, je te laisse continuer. Vas-y, vas-y. Non, non, ça fait j'ai mon frère qui bosse avec moi et alors moi c'est pas le côté esthétique que je préfère le plus ce mélange des, des deux bois parce qu'on va voir le travail et les assemblages alors lui c'est ce qu'il aime moi je préfère quand on a l'impression que c'est fait d'un monobloc et qu'on laisse juste les lignes tracées à la main créer les arêtes tout ça plutôt que, plutôt que de voir le travail d'assemblage intérieur mais ça c'est une question de goût et de et de couleur.
1: Tu m'as dit, euh, tu passes pas mal de temps sur un vélo. Tu passes, donc, la réalisation d'un vélo, c'est combien d'heures Tu l'as mentionné, mais est-ce que, est que tu peux détailler un petit peu
0: voilà, C'est environ 200 heures de travail. Dans un, on part d'une planche brute, donc, euh, donc il faut déjà sélectionner les fibres suivant l'attente du client. Mmh. Et quand je dis 200 heures, c'est quasiment 200 heures à l'atelier avec euh, l'assemblage, le collage, tout, tout est fait à la main. Je ne compte pas les heures où je vais passer à rechercher les pièces, à parler avec le client, à venir essayer, le jour de la livraison. Je compte un mois pour un vélo. J'arrive à sortir, ça fait deux ans. Là, j'ai le carnet qui est plein jusqu'à la fin de l'année. Je vais sortir 12 vélos. Donc, ça fait deux ans que je fais 12 vélos par an. J'aimerais accélérer le rythme après un peu, mais on ne sera jamais sur... Euh 200 vélos ou même 100 vélos sera compliqué quoi
1: quand tu dis accélérer ça signifie passer de 12 à combien
0: ouais je pense que doubler ce serait compliqué mais ça serait de, de passer à une vingtaine de vélos ça serait pas mal ça serait pas mal parce que ce que, ce que les clients recherchent quand quand ils viennent aussi à, à, à l'atelier c'est de c'est d'avoir un, un souhait, une, une idée, et une intention sur le vélo. Et derrière, on, on leur fait une proposition. On est à l'écoute. Il y a l'authenticité de cet atelier, de tout ça. Si demain, on venait en faire 100, 200, peut-être que ça perdrait cette, ce, ce côté-là. Et, et moi, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. C'est d'avoir un projet, un par mois, vraiment travailler avec le client et, et de nouer des liens, quoi. Donc, euh, c'est comme ça que je veux les concevoir et je pense que c'est incompatible avec 300 ou 400 vélos. quoi.
1: Tu fais un vélo par mois. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens quand tu, euh, quand tu te sépares de ce vélo
0: ah, c est... C est... Alors, le, le gros de la sensation, il est au moment du montage en général parce qu'on a le, le travail fini. Et, et là, on se rend compte de, des idées qu'on a eues dans la tête qui sont passées, qui, les, les projections, ça se concrétise. Mais à la livraison, quand je m'en sépare, il n'y a pas une grosse émotion. Y a pas... Mais par contre, il y a, y a deux semaines en arrière, on a fait revenir dix clients et j'ai loué un gîte, on a dormi dans un gîte tous ensemble et on, on a fait euh, deux jours de vélo euh, en, en partage et c'est de les entendre parler entre eux dans les conversations off, où je ne suis pas censé être au milieu et c'est là où on se rend compte de tout le travail qu'on a fait pendant un mois, à écouter ces personnes-là à, à les entendre tout ça, ils, ils ont un cadre ils en achètent un second ils sont en pour parler, pour, euh, on fait. ça fait partie d'une communauté quoi. Est, on est en train d'essayer de créer ça et et, et je crois que c'est ce jour-là que vraiment j'ai eu une satisfaction à, à me dire bon, l'idée à la con que tu as eue il y a 5 ans, euh, je crois qu'elle est en train de, de, de se réaliser. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Ça fait, ça fait pas mal de choses, mais, mais c'est euh, ce jour-là, je crois, que j'ai pris conscience que c'était cool ce que je en train de faire. Bon,
1: il y avait un autre mec qui a appelé son entreprise une idée à la con. Phil Nike, le fondateur de Nike, ah ouais. au début, il disait que c'était une idée à la con. Bien. Ouais. Ça va, ça fonctionne. <rire> ça a ouais, ça... ouais, l'air de fonctionner, ouais. C'est pas mal. Ouais. <rire> euh, comment tu pars euh, pour la conception d'un vélo Comment tu procèdes Donc tu as le choix de l'essence, l'orientation des fibres, mais sur la conception vraiment euh, mécanique du fa enfin, pas mécanique, mais plutôt biomécanique du vélo, que ce soit la prise de cote, les mesures du cycliste et également la géométrie du vélo, comment tu procèdes En euh, fonction du comportement souhaité de,
0: de... Ouais, je, je me suis inspiré de deux vélos que, que j'affectionnais sur lesquels j'ai roulé. Euh, une, un de chez SP et un de chez Colnago. Et j'ai regardé un peu les similitudes sur les géométries, les anthrax, tout ça. Et j'ai pondu, entre guillemets, mais c'est un bien grand mot. Le vélo existe déjà depuis longtemps, donc je n'ai rien inventé. Mais j'ai élaboré une géométrie avec un gabarit dans chaque taille. Et de là, quand le cycliste vient, je lui demande trois côtes euh, qui sont sur son vélo actuel. Parce qu'en général, un client qui vient chez moi, c'est un passionné de vélo, il a déjà oui. un vélo, il pratique. Et je n'ai pas intérêt à le changer de position, parce qu'il va... S'il si arrive à faire 4 heures de vélo sur son vélo, en général, c'est qu'il est bien posé. Et arrive à un certain âge, si on change les positions, tout ça, on dit qu'on va faire du sur-mesure. Mais je vais me retrouver avec un vélo qui va lui créer des douleurs et qui ne va pas être... Donc, je prends ses cotes. Après, s'il veut une étude posturale, je travaille avec quelqu'un qui peut faire des études posturales. Mais, mais je, prends les... je prends trois cotes, hein, axe de sel, tube... Axe de selle, boîtier de pédalier, bec de selle, axe de centre, axe de centre, axe de roue. Et ça donne en général une espèce de... Ça fait trois côtes avec euh, les jambes, le buste et les bras du cycliste en fait. Et du coup, quand il, quand, il, quand il a le vélo, il se retrouve avec exactement la même position que sur son ancien vélo, mais sur ma géométrie. Et... En général, il n'y a pas de temps d'adaptation et le cycliste peut directement apprécier le comportement du vélo et, et profiter voilà, de ça, des, des fibres, de ce qu'il y a de différent dans, dans ce matériau-là.
1: Si on reparle plus spécifiquement du vélo de Jean-Yves... Euh, tu lui as autorisé un, passement de, un, un, un passage de pneus de combien Parce que là, sur un, sur un vélo de route, bah, je comprends bien le, le côté euh, « je transpose les, les géométries ». Mais pour un gravel, tu, euh, là, mmh. tu as autorisé, euh, je crois qu'il t'a demandé 47-48 en maximum Ouais, ouais. Comment tu as fait pour faire passer… 47-48, sachant que euh, aujourd'hui, bien des fabricants, euh, entre guillemets, euh, génériques ou en tout cas des marques euh, vraiment installées euh, soutiennent que c'est compliqué de faire passer plus que 45-47. Alors que bon, on a aussi beaucoup d'exemples de marques qui passent euh, du 50-53-57, mais avec des supercheries de design. Euh, toi, avec le bois, comment tu fais pour passer euh, 47-47-48?
0: Euh, l'artisanat, c'est la force de l'artisanat, c'est de s'adapter à une demande et de travailler avec les mains sur le produit directement. Donc, euh, j'ai établi la longueur des bases. Je ne me souviens plus, mais je crois qu'elle n'est pas bien longue. On a un, 40 et un 7, je crois, ou 42. Ouais. Et ah, J'ai rajouté du bois à... Euh, Ouais, ouais. Ouais. J'ai rajouté du bois côté euh, opposé pédalier et pour avoir une base assez large pour garder cette rigidité dans le vélo et j'en ai supprimé un peu euh, côté pédalier et il fallait un, un pédalier avec une ligne de chaîne assez large aussi mais on se retrouve quand même avec une base en bas qui fait euh, 16 ou 18 mm d'épaisseur donc euh, ça combiné à une géométrie courte on garde quand même une rigidité dans le bas du cadre qui est intéressante et alors sur la théorie on était ouais, sur un 48, euh, moi au pied à coulisses j'avais 53 et euh, on s'est rendu compte que quand on monte un pneu euh, il faut dessus euh, un 45 c'est bien quoi, au, au dessus euh, s'il y a un peu de boue, un peu de, ouais. un peu de passage comme ça c'est compliqué mais, mais on a, on, il a un pneu en 44 dessus euh, qui, qui fonctionne bien je crois.
1: Donc, tu as, as finalement, une, au niveau du boîtier de pédalier et du départ des bases, euh, un, un design assez, euh, un petit peu asymétrique parce que tu n'as pas les mêmes épaisseurs à gauche et à droite. C'est un petit peu asymétrique. Ouais. ouais. Est-ce oui, qu'avec oui, oui, du bois, oui. il serait possible de reproduire vraiment euh, la, le, la forme asymétrique euh, des, des open ou des, bah de la plupart des vélos maintenant avec vraiment un, une asymétrie au niveau du boîtier de pédalier du départ des bases donc avec vraiment une courbure qui autorise un, un, un passage de pneus plus large
0: euh, commande-moi un vélo et je le fais <rire> euh, euh, sur, le, sur le prototype attends, de attends, je cherche ma carte une euh,
1: je sais pas, c'est quand même dingue parce que je, <rire> étonnamment, je ne sais pas où je l'ai foutu ce matin. Donc, je suis vraiment désolé, mais je, je, ah, vais, bah, je, ça... vais, je vais devoir ajourner le projet.
0: Ça arrive, <rire> ça arrive. Euh, non, j ai, j ai, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Euh, sur le prototype de Jean-Yves, euh, on était parti sur un concept là, où il fallait enlever quelque chose. Euh, on a réussi à l'enlever et ça fonctionne toujours. Je pense que s'il fallait faire ce principe-là... Euh, avec un peu de recherche et quelques prototypages, on arriverait à, à faire quelque chose aussi, quoi. Donc, ouais. euh, euh, je ne m'y suis jamais penché. j'ai jamais regardé exactement l'intérêt de, de, de ces décrochages. Je voilà, J'arrive à passer des pneus en 44, en 45, ce qui me pense être déjà pas mal mmh. sur un sur un gravel. Euh, moi je me suis fait un VTT en termes de prototype aussi où j'ai un pneu qui fait 53 à l'arrière. Donc, ouais. donc, donc, euh, donc mais voilà, y large, y a... ouais, ouais, problème, il y a un boîtier pédalier plus large. Ouais ouais c'est pas le.. C'est pas le problème. De... Aujourd'hui, il n'y a pas tant de limites à la fabrication. Par contre, il y aurait une limite à l'industrialisation. Oui. Parce que dans, le, dans les temps, il faudrait faire un prototype, l'essayer, le, le développer. Donc ouais. voilà, ça serait... Combien Mais ça peut se faire.
1: Parce que là, tu m'as tendu une perche énorme. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'argent. Combien coûte un vélo Enfin, en tout cas, euh, ça coûte combien, tout simplement
0: Je suis sur des, des kits cadres aujourd'hui, euh, cadres fourche-tige de sel... Euh, qui sont à 5000, 5005, le, le kit complet. Et après, suivant options et, et plus value, détails, euh, voilà, peut, ça, ça peut faire monter le, le chiffre, mais voilà, je, je veux que quelqu'un qui a un beau budget pour un vélo, pour un vélo de série de de marque de grandes marques de distribution, puissent à un moment donné se tourner vers un cadre artisanal avec quelque chose de différent. Alors après, moi je serais toujours adepte de projets avec euh, budget illimité, parce que c'est là où je pourrais m'exprimer me, dans le, ce côté artistique et création. Mais, mais voilà, les entrées de gamme, enfin, les, 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 les prix sont de 5005 500, un kit cadre un kit cadre sans le guidon, parce que le guidon, toujours il y, y a des gens qui veulent... Euh, j'ai des clients qui veulent des guidons en alu, d'autres qui veulent des, des monoblocs, des tout ça. Donc ça, ça fait vachement varier le prix du, du kit cadre. Ouais. Sachant que la fourche et le tube de sel, c'est toujours moi qui les fournis.
1: Euh, alors j'en vois déjà se dire, euh, putain, le mec, il fait 12 vélos par an, un vélo par mois à 5500. L'enfoiré, il se fait 5 fois le SMIC. Bon, à la fin du mois, quand tu as, as vendu ton vélo, euh, que tu as enlevé euh, charges, impôts diverses. Euh, globalement, il reste combien sur la vente d'un vélo Histoire de démystifier euh, cette idée que Eddie Jantet roule sur l'or et va bientôt s'acheter une Tesla. <rire>
0: euh, je ne me verse pas de salaire encore. Euh, 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 voilà, je suis dans le développement de la société, et je travaille de ma passion. Donc, euh, ok, bon, pour l'instant... Euh... On verra après, ça me remplit le frigo, mais euh, voilà, j'ai fait un investissement dans le showroom à l'étage de mon atelier, 80 mètres carrés de showroom, donc l'argent il reste dans la société, c'est pas moi qui, euh, moi je vis de ma passion, je bosse, j'aimerais qu'à terme, mais il reste pas grand chose quoi, parce qu'une fois qu'on a enlevé la TVA, tout ça... 200 heures de travail, si on le rapporte, mmh. rapporte au taux horaire, je ne travaille même pas à 20 euros de l'heure. Un ébéniste traditionnel, c'est 45 euros de l'heure pour faire un meuble. Quoi. Demander à un ébéniste qui vous fabrique l'intérieur de votre maison sur lequel il va bosser un mois, je pense que la facture ne sera pas de 5 500, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, tout est relatif, il faut rester sur un prix qui reste ceux du vélo, pour que les gens qui sont amateurs de vélo puissent euh, venir dans ma philosophie. Mais après, il y a aussi ce, cette envie que j'ai, c'est de créer un vélo. J'aurais plus adepte de créer un vélo à 100 000 euros par mois par, par an que, que 10 vélos à 10 000. Donc, mais, mais voilà, c'est dans, le, dans les projets, c'est dans les choses comme ça. Ça, ça. ça peut se faire, ça va se faire, je, je l'espère. Donc... C'est comme ça que je veux voir la société. C'est pour ça que c'est performance aussi, Gastaboy performance. C'est de l'art et de la performance. Et je souhaite vraiment le mettre en place, ces vélos, avec une
1: touche d'art dedans. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, dit Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que j'aurais <rire> oublié de parler de quelque chose Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment dire Est-ce qu'il y a un sujet dans qui touche tes vélos que tu aimerais aborder Quelque chose auquel je n'aurais pas pensé.
0: Moi, ouais, je, je pense que globalement, on a fait le tour. Après, ouais, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Le côté technique, le côté... Chaque vélo est une pièce unique, quoi. ils sont tous numérotés. Donc, chaque client, chaque client se l'approprie du moment où, où il passe commande. Et là, j'ai des commandes qui sont faites, qui sont passées pour décembre. Euh, on a déterminé, déterminé un, un budget, un devis, mais j'ai dit, ok, on valide avec un acompte, mais jusqu'à le début de la fabrication, euh, on le fait évoluer, quoi. Moi, je vais peut-être évoluer sur les six prochains mois euh, en termes de fabrication. Le client aura peut-être des nouvelles idées, tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, on a une intention à la base. Euh, on est séduit par la démarche de ces vélos... Euh, différents en bois qui sont conçus sur mesure, donc on fait évoluer ça et jusqu'au moment de le, du début de la fabrication on peut personnaliser et, et, on, se à, et on se laisse à échanger pour, pour justement faire ça, quoi un vélo unique à chaque personne euh,
1: Question subsidiaire euh, Jean-Yves casse son vélo ou euh, prend une grosse chute, comment se passe la, ré la réparation d'un euh, Gastaboy est-ce que c'est réparable Est-ce que c'est réparable
0: Ouais, ouais, il y a, y, a, y a des endroits qui sont creux, mais il y a des endroits qui sont pleins. Les endroits où il y a les chocs, notamment les bases et les haubans, sont des endroits, sont des pièces pleines. Donc, euh, déjà, pour le casser, il faudrait vraiment euh, avoir un, un gros choc latéral ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est grossièrement un pulse de 40 à 50 pièces, le vélo, si vraiment il il y avait quelque chose à réparer, c'est faisable. Après, tout dépend la, tout dépend l'endroit, tout dépend la gravité. Est-ce que pour réparer, je n'aurai pas plus de temps qu'à fabriquer Bon, voilà, c'est... Mais chez deux clients qui ont eu des... J'ai un client qui a eu un accident en voiture et un client qui est tombé en vélo. On a changé la fourche, on a changé le guidon qui était en carbone et le cadre est toujours là. quoi. Donc, euh... Donc je ne suis pas tant sceptique sur cette sur ce côté fragile qu'on pourrait avoir et, et dans, les, dans les idées. Les baguettes, de, les baguettes de tambour, les manches de marteau, tout ça, c'est fait, fait en bois. Et avant de le casser, il faut y aller. quoi Donc, il euh, n'y a pas... Ouais, voilà. <rire> ouais,
1: ouais, Ça se casse, hein, quand même. Hein. Franchement, ça se casse bien. Hein. c'est pas ouais. quand tu, euh, ouais. se, Selon le genre musical que tu vas employer, selon le, le type de baguette... Euh, euh, un abus de rimshot et euh, ça y est c'est fini il y a plus de baguettes hein donc euh...
0: ouais mais parce qu'il y a du contact avec le métal y a... ah bah oui ça, ça, faut ah bah taper. oui, oui, parce oui. Faut, faut pas tape... faut taper sur la peau aussi il faut pas taper sur le ah bah ça ça dépend c'est c'est le... comme tout le cerclage c'est
1: comme tout si tu ça, le... sur le cerclage donc euh, un rimshot euh, ça donne aussi ce son euh, ce son hyper métallique hyper agréable donc sur certains trucs euh, le rimshot est absolument indispensable mais c'est vrai que si tu joues que comme ça ah, C'est pas terrible quand même. Euh, ouais, qu'est-ce ouais. qu que ça te fait, et je conclurai là-dessus, à moins que j'ai d'autres idées, d'autres questions qui me viennent par hasard, qu qu'est-ce qu que ça te fait, euh, la perspective, euh, que Jean-Yves, le jour où il va décéder, qu'il se fasse incinérer avec son vélo Tu savais ça Ouais. <rire> Le mec est bizarre, ouais, hein, de toute façon, moi, je l'ai toujours, toujours trouvé hyper bizarre comme mec. Donc, euh... Ouais, mais moi, j'ai toujours adoré les gens qui sont
0: bizarres parce que c'est vraiment une personnalité avec une passion et quelque chose qui l'anime et qui va pousser jusqu'au bout. Alors, outre le, outre le, le, le fait du, du vélo et que ce soit le mien et tout ça, c'est plus la philosophie qui me... C'est-à-dire que c'est la passion qui aura animé sa vie et ça va, celle qui va animer sa mort donc euh, voilà il y aura euh, c'est philosophique c'est imagé c'est tout ça mais, mais je suis content de pouvoir lui proposer ça si mon cadre va lui proposer ça de pouvoir se faire incinérer avec ah, il aurait pas pu le faire avec un autre donc euh, c'est un honneur quoi.
1: ah bah c'est sûr qu'avec un vélo en acier ça aurait pris beaucoup plus de temps et il aurait fallu un bien plus gros barbecue ça c'est certain hein ça c'est une certitude mon petit Eddie, je vais te laisser pour ta minute de solitude donc merci de toute façon je te reprends après je coupe la caméra et le micro euh, quand tu as terminé je reviens en ligne d'accord à tout de suite tu dis ce que tu veux, tu as une minute, deux minutes tu t'exprimes, c'est un espace d'expression pour un artiste tel que toi ok à tout de suite
0: Gastaboy, c'était il y a 5 ou 6 ans, euh, une idée, une envie de vouloir créer ces, ces vélos d'art, d'amener l'art dans le monde du vélo et le vélo dans le monde de l'art. Euh, Incruster des pierres précieuses, mettre de la feuille d'or, travailler avec des matériaux nobles, de l'ébénisterie traditionnelle, savoir-faire artisanal avec les mains, le travail... Euh, le travail de la passion sur ce, sur ce matériau-là, j'en parlais avec mes proches et de dire si c'était possible, c'était possible. Euh, on s'est lancé, enfin, je me suis lancé, maintenant il y a mon frère qui bosse avec moi, ça anime, ça anime la famille, ça réanime l'atelier familial. Euh, on a des gens qui partagent ça avec nous, des clients, des, on dit des clients mais ce n'est pas vraiment des clients. On est, euh, est aujourd'hui euh, sur l'expérience Gastaboy et c'est ce qu'on veut, ce qu veut continuer à, à développer avec des, des événements, des petits stages, des immersions. Des, on va faire découvrir notre, notre région, notre savoir-faire, notre façon de voir le vélo, notre philosophie autour de ce projet. Donc, euh, donc voilà, ça s'anime aujourd'hui. Euh, et ça s'anime et ça nous anime donc euh, voilà merci de merci de nous avoir écouté de et de et de potentiellement partager ça avec nous c'est c'est une aventure qu'on veut faire qu'on veut créer pour durer donc euh, merci à tous